0: Bienvenidos a carnales de los Rams, mi nombre es Pablo González, bienvenidos a este episodio que es el número 11, el número 11 previo a la semana 14 de la NFL y venimos con una victoria carneros hermanos, así es que debemos estar contentos, estamos a la cabeza de la división, estamos prácticamente en la postemporada y la verdad es que estamos contentos porque a falta de cuatro semanas no nos podemos relajar, pero sí podemos estar un poquito más concentrados en la manera en la que queremos cerrar el, 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 la fase regular para llegar lo mejor posible a lo que será la postemporada. Y bueno, eh, dentro de los cuatro partidos que quedan, el día de hoy, el día de hoy vamos a cambiar un poco el formato de este podcast porque tendremos invitado rival. No solamente tendremos presencia de eh, carnales de los Rams, sino tendremos un invitado rival. De uno de los próximos eh, contrincantes que tienen los carneros. Así es que, bienvenidos a Carnales de los Rams, comenzamos.
1: Somos el equipo de los Ángeles.
2: de Inglewood. L Gol de campo presenta California. Carnales de los Rams, el podcast de los carneros.
0: Y como cada uno de los episodios 11 hasta ahora de Carnales de los Rams, me acompaña mi Ramily, mi querido amigo Miguel Candia. ¿Cómo estás Candia? Bienvenido.
1: Hablo muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te va a ti? Bien, bien,
0: contento, contento, creo que, este, fíjate, a estas alturas yo hubiera creído que el récord que tenemos ahora sería el récord de la semana 17 y estaríamos así como arañando la postemporada. entonces, a falta de cuatro semanas te puedo decir, estoy muy tranquilo porque hay colchón, hay colchón.
1: Hay colchón y seguimos todavía acercándonos más a los, a los momios del supertazón, ¿no?
0: Exacto. Y, y como lo dije al principio de este podcast, el día de hoy no solamente estamos Candia y yo. Hay que recordar que Carnales de los Rams es presentado por Gol de Campo. Es una plataforma que eh, la componen cada uno de los aficionados de cada uno de los equipos de la NFL. Hay 32 representantes en Gol de Campo. Este, Afortunadamente, los Rams tienen dos, yo y Candia, pero... Eh, estamos aprovechando. Es comisionado. Pues eh, comisionado, comisionado. Ajá. Soy como el, como, como el, Co el comisionado el parcial. Soy como el Azcárraga el Azcárraga de fútbol mexicano, pero Mándale. en gol de campo, ¿no? Ahí va, mándame mi América. Este, no, pero tenemos eh, presencia de los 32 equipos. Entonces queríamos aprovechar. Porque esta semana 14 los Rams tienen enfrente a ese. No es odiado rival, pero sí nos arde un poco, Candia, enfrentar a los Patriotas.
1: Definitivamente nos arde porque perdimos el primer supertazón que ganaron los Patriotas y perdimos el último supertazón que ganaron los Patriotas. Claro que molesta, claro que duele. Eh, ha sido prácticamente 20 años de sufrimiento, entonces pues no se diga más.
0: Así como lo planteas, el ciclo ya se cerró, entonces... Podemos dar este, comienzo a una nueva era donde, lo, donde los Rams tienen que ser dominantes. Es que le damos la bienvenida a este podcast de carnales de los Rams a Togogo, el representante de los Patriotas de Gol de Campo. Y además, hermano mío, ¿cómo estás, Togogo?
2: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Candia? ¿Cómo andan? Pues este,
0: lo primero que me dijo Togogo, Candia, es ¿puedo invitar a alguien? Porque no quiero que me montoneen. O sea, ya, ya sentía que, que iban a caerle este, Aaron Donald y Jalen Ramsey aquí a Togo, pero tranquilo Togo, estás en buenas manos. Nada de
1: eso, aquí bueno, hay ya, educación ya, y caballerosidad,
2: ya, no te preocupes. Ya se dieron cuenta quién es el hermano chismoso, ¿verdad? Ok, bueno, continuamos.
0: <risa> <risa> a ver, pues bueno, a ver, podríamos hablar primero de lo que han sido los Rams y aquí vamos a invitar a Togo a que, a que funcione un poco más también como... Como mediador y que no nos, no nos colguemos tanto de nuestro fanatismo. Una balanza
1: objetiva, ¿no? Ajá, una, ajá. Que, que tengamos una balanza objetiva. Pero, pero,
0: ¿es justo que los Rams estén como líderes divisionales previo a la semana 14? Independientemente de los errores, Togogo, ¿es justo que los Rams estén ahí y los pondríamos como contendientes para que lleguen a un Super Bowl o, o los descartarías para que este, avancen a, al, al Super Domingo?
2: Mira, yo te lo estuve diciendo en varias ediciones de, del podcast de Gol de Campo y también por mensaje que no veía a los Rams tan fuertes eh, de hecho yo veía más fuerte a, a, a los Seahawks eh, estamos, primero vamos partiendo de que para mí sí es la división más difícil de, de toda la liga hablando de conferencia nacional y conferencia americana y partiendo de ahí eh, yo daba por número uno a, a, a a los Seahawks, y por número, el número dos daba a los 49ers a un inicio de temporada. Posteriormente, ya el tercer lugar se iban a pelear ya los Rams y los Cardinals pero ahí sí yo no me aventuraba a, a dar a el tercero. O sorpresa la que hemos, nos hemos llevado, San Francisco con todas las lesiones, con todo el hospital que es, este, pues ya... Se, se colocan como los últimos de la división. Y eh, los Cardinals tuvieron un levantón, un inicio de temporada muy, muy bueno. Y ya llevan unas cuantas semanitas que van a la baja. Los Seahawks eh, pues, candidateamos a Russell Wilson como un MVP hasta por lo menos la mitad de la temporada. Y es otro equipo que se fue a la baja. Sin embargo, los Rams... Eh, se han mantenido, yo pienso que esa ha sido la clave, ellos se han mantenido, de repente a lo mejor tienen una, un bajón, pierden un juego, pero luego vuelven a ganar dos o tres, y luego vuelven a bajar con otro juego, pero otra vez vuelven a ganar dos o tres. Entonces ha, ha sido como dirían eh, hoy alguien en el Palacio Nacional, ah, se, se ha, este eh, la meseta se ha, se ha, se ha visto muy, muy pareja, ¿no?
0: Ah, ahí está ahí, ahí está otra vez Candia. Togo, este, todo, como, como todos los comentaristas Todos vienen sí. a la baja Todos vienen a la baja, o sea, no Escuché sí, sí, sí. que Togo dijera Que los Rams han mostrado la... Ajá. Está bien, está bien
1: no, eh, se, se entiende, ¿no? Nos hemos convertido por alguna extraña razón En el equipo odiado de América Y de todos los que nos gusta el fútbol americano Sigo sin entenderlo, espero que que Togogo, viniendo de otro equipo odiado por el mundo, nos puede explicar por qué se da ese fenómeno.
0: Es que, ¿sabes qué? Tiene que ver mucho, a ver, Togogo. Los Rams tienen como en la defensa a los chicos malos y en la ofensiva sí. a los chicos buenos, ¿no? O sea, a los chavitos surfos californianos. ¿no? Exacto, porque Robert Woods es un tipazo, <risa> Cooper Cooper es un tipazo, Tyler Higbee, Jared Goff podrá estar a veces medio, medio mal, pero es un tipazo. Este, y en cambio en la defensa, que pasa en muchos equipos Es como, es como muy normal ver estas figuras defensivas este, malas, así como Bulldogs Violentos,
1: como Ajá. los rudos y los técnicos, ¿no? Acá en México
0: pero, pero hay que decir que los Rams sí son muy faroles, ¿no? Tanto bueno. Donald, Brokers, Floyd, este... Y bueno Alan Ramsey Exacto mm. eh, Pero bueno, a ver, a ver Togo No me dijiste y no respondiste ¿Sería sorpresa que los Rams llegaran al Super Bowl?
2: Sí, para mí sí Ok
1: A pesar de que hoy se coloca en el lugar Número 5 de posibilidades de llegar Al supertazón de toda la liga ¿Sigue siendo sorpresa para ti eso?
2: Es que eh, para mí eh, Hoy por hoy yo veo A, a, a Green Bay en la, en la conferencia Nacional y a los Saints De Nueva Orleans Los veo los, son dos los mejores rivales Sí, son los rivales a vencer Pero estaban mejor sí, los Saints sí.
0: que perdieron Con los mismos
2: Rams Sí, pero no. los, los Saints hay que, hay que tomar en cuenta que Drew Brees va a regresar sí o sí esta temporada.
1: Pero ya aunque y... regrese, ya, ya ya es viejo, ya ya dio lo, decir lo que tenía que dar. O sea, ¿cu ¿cuánto sí, habías récord... escuchado que un el... MVP de un equipo se, se saliera por una lesión de costillas? Y
2: no está hecho para el playoffs? El récord, el récord, hoy por hoy lo, lo dicen y yo me estoy basando en el récord. Los Saints tendrían okay. su semana de bye... Al final, eh, descansar esa semana te da bastante ventaja porque recuperas y lo, los jugadores se recuperan si están tocados y te da dos semanas para, para preparar el siguiente juego. O sea, no, pues
1: Pero también como en que el corten el ritmo, tener el Valle a esta altura de la, li, del, de la temporada, ¿no? O sea, <ríe> Mira, tiene un ritmo muy marcado y de repente ¡pum! Córtale dos semanas, este, aparte, viene tu coreback tocado, lesionado, y vuélvelo a meter, a ver si se vuelve a hallar después de todo este relajo que ha habido con los corebacks Yo Mira, creo que voy. Los Santos no están contendientes.
2: Yo, yo Yo me voy a basar, por ejemplo, en algo de mi equipo Ahorita hablando un poco de mi equipo este, A eh, Bill Belichick siempre le fue mal cuando no tuvo semana de bye Y Bill Belichick siempre dijo que la semana de bye le ayudaba mucho para preparar un juego y para recuperar jugadores entonces yo me baso mucho en eso en, lo que, en, mi, en, la, en mis vivencias y lo que yo he visto este yo creo que sí es una ventaja el, 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 la semana de bye yo entiendo que la, el perder ritmo mira este son profesionales yo, eh, es como el, cuando tienen su semana de, de, de bye en la temporada regular muchos tienen su semana de bye y el siguiente juego lo ganan pero pues, les ayuda también para recuperar este jugadores
0: yo yo creo que el enemigo de los Rams está en casa o sea, la irregularidad de los Rams ha sido más por errores, por defectos de, de los carneros, que por aciertos de los equipos a los que han enfrentado. E incluso los puntos que han dejado ir, o, o, la, o las victorias que han dejado ir, como en el caso de San Francisco y el caso también contra los Bills, han sido por descuidos. Entonces, partiendo de ahí, si los Rams tuvieran partidos perfectos en la postemporada, creo yo, podrían... Fácilmente competirle a un equipo como los Eight o como a los empacadores de Green Bay. Del otro lado, porque si hablamos así como la tónica que dice Togogo de, del récord, yo no pongo como favorito de la conferencia a, a los Steelers de Pittsburgh. Yo no pongo como el favorito para llegar al Super Bowl a Big Ben. Yo pongo todavía a los Chiefs. O sea, entonces...
2: Por eso, pero, pero, pero los, Chiefs y lo, y los Chiefs y los Steelers tienen el mismo récord, aunque... Tienen, hablando de récord, no estoy hablando quién está por arriba uh -huh, de quién en cuanto a la posición, pero de récord están igual y yo pienso lo mismo que tú. O sea, los Chiefs son el equipo a vencer en la, en la conferencia americana y si hoy por hoy se enfrentaran los Chiefs contra los Steelers pero te apuesto a que los Chiefs este, los eliminan. O sea, no hay, no, hay, okay. no hay ofensiva tan poderosa como la de ellos.
1: Ahora me gustaría a mí hacerte una pregunta que platicábamos en el, en el capítulo 10, si mal no recuerdo, Pablo y yo. No sé cuántos partidos has visto de los Rams, pero ¿tú crees que el equipo de los Rams de hoy, de al día de hoy, le ganarían al equipo de los Rams que jugaron el Supertazón en 2018 contra los Patriotas? No ¿Tú crees que el equipo de 2018 Sigue siendo más fuerte?
2: Híjole, es que para mí era un equipo sea, eh, La manera en cómo llevaron la temporada La
0: temporada, Togogo, pero, pero Hablando del Super Bowl El día del el Super Bowl, el, el bien, el super Bowl el Porque el super domingo, no, go, que el no jugó Atlanta. Cooper Cup Y Todd Gurley no estaba metido O sea, esas dos bajas Fueron las que se resintieron muchísimo Por parte de la ofensiva de los Rams Hay que recordar sí. que ese Super Bowl No tuvo touchdowns O sea Pases de touchdowns ni, ni de ni de Jared Goff ni de Tom Brady.
2: Es que a mí a mí el a mí como tocamos de decir que el principal enemigo está en casa para mí el principal enemigo de los Rams se llama Goff. Ok, sí sí sí. Y, y es, para mí ese es, es, se me hace el, el punto débil los Rams creo que, creo que podrían ser otro equipo y aspirar a ganar un Super Bowl digo van bien pueden llegar al Super Bowl, sí, pero lo que voy es que como que le hace falta esa cereza del pastel a los Rams que viene siendo un coreback eh, de mayor capacidad, ¿no? Digo, de
0: pero, pero, mayor nivel. Pero la capacidad que ha mostrado Goff le ha dado para ganarle a equipos como Tampa Bay, o sea, es decir,
1: Goff sí tiene el nivel, el problema no es tiene que se la equivoca. la constancia. Ajá. Sí, no tiene la sí, constancia eso. para no cometer errores, que creo que esa es la diferencia que siempre va a haber entre un coreback top y un coreback elite. Y al, al final le falta. La, eh,
2: al final la diferencia que yo eh, cuando nos echamos carrilla, eh, no que, sí, que tu sí. equipo que digo, mira, yo al final les, les, les digo cuando, cuando echan carrilla si tu equipo no queda campeón, no gana el Super Bowl, mejor que Calla, o sea, por ejemplo, ya saben a quién me refiero a Mr. Bills. Este, a ver, pues él puede seguir echando la carreta que, que, que él quiera, pero mientras no gane el Super Bowl porque tuvo la oportunidad de ganar tres, que mejor no hable. O sea, la verdad. Ok, cambio, ok, ya,
0: ya es... también aquí mandándose mensajes en el, po en el podcast no, de no, no, los no. carnales, ¿qué onda? No, sí, no, ya, no. Ya, voy... ya se están Ni... mandando a decir sí, cosas ya, ya no. cortaste, me
2: cortaste. Me, me cortaste, por ejemplo, iba a decir, en cambio, ve, por ejemplo, eh, este los Eagles pues ya pueden hablar bueno, ya algo diferente los mismos este Chiefs y okay. ahí está el ejemplo de los Chiefs o sea los Chiefs son los actuales campeones y hoy por hoy so, yo creo que es a los que menos deberíamos de tirarle carrilla hablando en buena onda ¿Quién casa?
0: ¿Quién casa? ¿Quién casa?
1: ¿Quién casa? Brillante la observación que acabas de hacer. Eh, las Águilas de Filadelfia le ganaron el supertazón a los Patriotas de Nueva Inglaterra, ¿no? Sí. Estamos en ese entendido. Sí. ¿Estás de acuerdo que el equipo de Filadelfia que le ganó en el supertazón a los Patriotas es un equipo completamente distinto al que jugó toda esa temporada? No, no, llegar no, pues lo es que no, lo entonces que con Es que es lo que te digo. Entonces, ahorita con el equipo que tienen los Rams que que siendo sólidos, que están siendo llevando la división punto, que están, que están la que yo están que la momento más llegar de playoffs liga. Yo liga que distinta, momento he llegar varias veces y otra liga momento se van he ver varias verdaderos Y en ese momento y van es ver los verdaderos colores de cada equipo. Y ahí es donde creo que los Rams pueden callar muchas bocas y siempre y cuando no se desinflen en los partidos trascendentes, que son prácticamente todos los que son de playoffs. No, y los que les ese, vienen, ese porque, los que vienen ¿no?
2: porque vienen ¿Cuántos divisionales vienen para ellos? Vienen dos divisionales los, más.
1: Que son los hijos. que son hijos. Son los hijos. Y, ¿no? y Arizona, que. Bueno, Jared Goff lleva siete partidos jugados contra cardenales de Arizona y siete partidos ganados. Sí, sí, sí. Son los hijos, o sea, pero... Que... O sea, no digo que estén ganables
0: o que sean fáciles de ganar. No, van a ser pero, difíciles. Pero... Pero, pero los que tú presupuestas al inicio de la temporada es perder con San Francisco. No, no perder con Arizona y no perder con los Seahawks. Al menos de esos cuatro, dos Seahawks, dos Arizona, tienes que ganar tres. Entonces, yo lo que estoy pronosticando para el cierre de los Rams, y lo he dicho aquí y, y lo he dicho en los grupos de WhatsApp, es que los Rams de los cuatro al menos ganen dos. Y entonces, vámonos metiendo la semana 14 contra Nueva Inglaterra. ¡Uy! El partido de, de, de Rams contra Nueva Inglaterra puede representar... O, o la muerte ya para Nueva Inglaterra, es decir, se acabó ya la, la temporada para, para Bill Belichick y, y toda su compañía. Y también puede representar para los Rams... Una suave venganza, también puede ser eh, quedar todavía como primer lugar divisional, asegurar un poco más, este porque luego vendrían los Jets también, entonces puedes aflojar un poquito más con ese equipo pedorro que está en puerta. Entonces, Togogo, los Rams llegan como favoritos contra Nueva Inglaterra.
2: Correcto. Para mí es el juego más difícil de, 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 de los Patriotas. Aunque viene bien. Es... Pero Bills eh, lo ya jugaron esta temporada y se perdió por, por un fumble de, de Cam Newton, si, si, si más no recuerdo. Y este, ese de Bills se juega en casa. Entonces, el, el, el juego para mí es difícil. Sería primero contra los Rams por el tipo de equipo. Y posteriormente sería el juego de Miami, porque el Miami siempre se nos complica. Pero no me quiero desviar del tema. Eh, los Rams parten como favoritos. Hoy por hoy son mucho mejor equipo que, que, que los Patriotas. Y, y tienes tú toda la razón. Si se pierde eh, el juego de, del día de mañana, ya da, damos ahora sí por olvidado los, los, los playoffs para, para nuestra parte. Este, y bueno, digo... Eh, pues es parte de verdad, lo que estamos haciendo. Te, este, como aficionado
0: Tenemos únicamente como referencia, porque no se, no se enfrentan constantemente, tenemos solamente como referencia el Super Bowl. Fue un partido defensivo, fue un partido de pocos puntos, fue un, un partido de poco espectáculo por parte de los corebacks. ¿Qué vamos a encontrar diferente, Candia, en este juego de la temporada 2020 entre los Rams y, y los Patriotas, con los, con los mismos head coaches, pero... Con, con rosters tan distintos, sobre todo del lado de los
1: Patriotas. Yo creo que lo primero que vamos a encontrar va a ser, eh, como tú dices, ¿no? esa, esa dulce venganza, pero aparte con una defensa mucho más robustecida que la del 2018. Entonces, si de por sí se puede neutralizar a Tom Brady y compañía cuando estaban en, en su apogeo en el 2018, pues no esperemos nada menor en este partido y la ofensiva ha sido una ofensiva que también ha tenido cambios los Rams pero no han sido cambios tan sensibles como los de Nueva Inglaterra yo creo que al principio de la temporada todos nos preguntábamos ahora que se separen Brady Bell y Belichick ¿quién, o sea, ¿quién se va a llevar las palmas? y lo único que hemos visto es que el uno no funciona bien sin el otro entonces creo que eso es lo que vamos a ver ¿no?
2: yo creo que ahí estás diciendo un comentario que está totalmente fuera de lugar en cuanto a, a que uno no funciona con el otro. Sin el otro. Es que sin el otro. este No, no se me hace justo que, que juzguen a, a ni a tanto a Brady ni tanto a, a Bill Berichet. Porque pues al final los dos no, están... Todavía de a Brady. Junto. No,
0: ya no, no lo no, defienda
2: a ver, yo a Brady. No, pero también, pero también, este, hay que ser claros que pues, Brady también está cambiando este, un sistema y está teniendo nuevos receptores. Entonces, pues imagínate después de estar 20 años jugando con el mismo sistema.
0: Pues sí, pero los, los Rams le ganaron este, a, a ese Brady. Se puede repetir que los Rams sí, le ganan a ese Bill Belichick. A
2: diferencia, a diferencia de, de ese equipo de los Patriotas, del Super Bowl, el último Super Bowl, este, es que ahora los Patriotas. Es totalmente juego terrestre. Allá por lo menos Brady lanzaba, y ahí está el ejemplo del el touchdown cuando viene una gran recepción de Bronkowski. O sea, ustedes se van a encontrar a un equipo de los Patriotas totalmente diferente donde todavía con Brady se lanzaba. Hoy por hoy los Patriotas no lanzan. Y ahí tenemos la prueba el juego pasado que Cam Newton no llegó ni a 70 yardas por aire.
1: Y se van a encontrar hoy con la hoy, defensiva número uno contra corrida.
2: Pues eh, va a ser. Entonces, un gran espectáculo, porque vamos yo a ver sí. el poder este, terrestre que tenemos, que para mí hoy por hoy, yo sí, yo sí lo declaro como que tenemos un poder terrestre, porque los partidos que hemos ganado han sido por, por, por juego terrestre, contra la mejor defensiva, entonces por tierra, entonces se van a dar un muy, muy, Ahora, muy buen este, choque, y espérame tantito, y... y la defensa de los Patriotas ya tiene dos juegos seguidos jugando muy bien. Así es que también se va a poner interesante.
0: Eh, yo, yo creo que eh, Sean McBay y la defensa aprendieron muchísimo en su error contra Buffalo al jugar contra corebacks corre, corredores y se demostró contra Arizona con Kyle Murray. O sea, fue neutralizado. Y creo que el coreback que hoy en día corre mejor el balón se llama Kyle Murray. O sea, mejor que Lamar Jackson, mejor que Josh Allen y mejor que Cam Newton. Entonces, cuando hablamos de que los eh, patriotas pueden tener un sistema de corredores, hablamos de una plurifuncionalidad de sus corredores, no del corredor, porque si los patriotas dependían de Cam Newton, se va a encontrar con pared. Ahora, ¿era mejor este juego terrestre el que tenían los patriotas en el Super Bowl que que tienen hoy, ¿eh? a pesar de que Borja, a pesar de no. que Sonny Michel, a pesar de que Harris? Yo no creo que los patriotas el día de hoy tengan siquiera siquiera un comité mejor que nuestro Ron DMC como lo escuché hoy o como lo leí hoy en las redes sociales nuestro Ron DMC nuestro runner Darrell Henderson ¿Sí? nuestro runner Malcolm Brown y nuestro runner Cam Akers. Akers
1: oye qué buen nombre, eso no lo había escuchado eh. está buenísimo, ahí estaba me, en, me, en el Facebook de Lornan, lo pusieron y está increíble, nuestro Ron DMC oye, sí por fin nos vamos a poder quitar el de The Greatest Show on Exactamente. Turf, que la verdad, este gracias a los Patriotas, Togogo, eh, para mí me trae muy malos recuerdos, ¿no? A pesar de habernos dado el, el único supertazón que tenemos, esa, ese partido contra Drew Bledsoe y demás nos fue bastante, bastante Pero, pero,
0: pero entonces, Togogo, ¿te ¿crees que es más fuerte el comité de los Patriotas que el de los Rams? Va,
2: claro que sí, porque ya, a, a, mira, acá teníamos... Yo sé que perdimos a Borges, ya está fuera de toda la temporada, pero tenemos a Sonny Michel, tenemos a Damian Harris, tenemos a James White eh, y tenemos a Cam Newton. Entonces, eh, Cam Newton te puede sacar una tercera y una, ter o cuarta y una, y pues te hace, 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 hace en base a eso, hace que vuelvas a, a llegar un primero y diez. Y en, en cuanto también a la, a la línea de. A, ya en, a, en la zona roja. Es, tenemos también a Cam Newton que también se destaca por eso y Demian, Demian Harris ha sido de lo, de un, cor, un corredor que ha sido una revelación a lo mejor ustedes eh, si lo ve, ven sus números por cuestiones de fantasy pues no tienen nada que ver este pero sí ha sido porque no he notado tantos touchdowns vuelvo a repetir el que nota los touchdowns por tierra es Cam Newton y el otro corredor, que es un corredor al cual se le lanza, viene siguiendo a James White. Entonces, a mí se me hace que los Patriotas hoy por hoy tenemos uno de los mejores eh, cuerpos de corredores, digamos, el mejor backfield que hemos tenido en los últimos, yo creo que unos, por lo menos unos 6, siete años. ¿Tú? ¿Tanto así? Sí, 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 sí. sí. Mira, bueno. hay, una, hay una imagen que yo he posteado mucho en Twitter donde vienen los, los pues son prácticamente, son cinco corredores, o cuatro o cinco corredores. este Y la verdad es que digo, no manches, o sea, hace cuánto que no teníamos un cuerpo de corredores tan, tan, pero tan nutrido como esta temporada.
0: Ahí les va ahí les van los números. Vámonos entonces a la, a, al trabajo terrestre a la de ambos técnica. equipos, sí. Nueva Inglaterra tiene, eh, promediando, eh, 150.9 yardas terrestres ok es el tercer equipo ¿Okay? después de Baltimore y de Cleveland los Rams tienen 124.2 o sea tenemos una diferencia más o menos de 25 yardas en los últimos tres juegos Nueva Inglaterra promedia 120 y los Rams 94 el último para Nueva Inglaterra fueron 165 y los Rams 119 ojo hay que, hay que decir que el partido de Nueva Inglaterra fue contra unos Chargers deshechos desechos y el partido de los Rams contra unos competentes defensivos de Arizona. Creo que ahí hay una diferencia importante. En casa, los Rams, 120. Visitando Nueva Inglaterra, 141. ¿Ok? Eso es importantísimo. Y comparado con el año pasado, Nueva Inglaterra hacía 105 y los Rams, 93. O sea, ambos equipos mejoraron su productividad por el juego terrestre. Yo no creo que lo que tengamos que destacar sea... Cómo atacan los dos equipos corriendo Sino, quién va a defender Mejor el juego terrestre Y ahí se creo, Togogo Que independientemente del número frío Va a ser muy difícil Que los Patriotas Este, puedan sorprender a los Rams Por tierra Y la pregunta que yo te haría es ¿Cuál será esa variable de Cam Newton En caso de que se tope con pared Para que pueda sorprender a McVay Como si sí lo puede llegar a ser San Francisco y Shanahan? House? Who's
1: house? Who's house?
2: Mira, eh, es que hablar de Cam Newton en esta temporada es hablar de inconsistencia, porque ahí te da una, una cal. Yo más bien hablaría de los
0: receptores de Cam Newton, no de Cam Newton. No, o sea, ¿dónde está de los la receptores? sorpresa? Sí,
2: hablemos, Pablo? Es de, que, los, de los receptores ni hablemos porque tenemos el peor cuerpo de receptores en años.
0: Es que a eso me refiero. O a ver, hoy. lo que se le, se le indigesta a los Rams con San Francisco, que es un gran equipo terrestre, es que San Francisco tiene a un Divo Samuel, o tenía un George Kittle, o puede tener ahora a un Ayuk. Eso no lo tiene Nueva Inglaterra. Entonces, es muy fácil que los Rams puedan cazar por tierra o, en el caso de los Bills, pues ahí estaba un Stephon Diggs, ¿no? O ahí estaba un Beasley. Y volvemos a lo mismo. Es más difícil que pase eso. Y lo mismo con Arizona. Tienes a un DeAndre Hopkins. Entonces, ¿cómo le va a hacer los Patriotas, Togogo, para poderle dar la vuelta y sorprender a Sean McVay?
2: Mira, yo creo que... Bueno, vuelvo a lo mismo. Los Patriotas no, no ha sido un equipo, desde mi punto de vista, no se ha caracterizado por ser un equipo que sorprenda todos los que hemos visto los juegos esta temporada, esta temporada nos hemos dado cuenta que los Patriotas si hay algo en lo que se han vuelto es en un equipo predecible ¿por qué? porque vuelve a lo mismo es puro ataque por tierra no hay ataque este, por aire, entonces si sí te la canto, sí. el, el, el juego está muy predecible y, y más, más bien depende de la creatividad de, de, de Josh McDaniels para ver qué jugadas por tierra puede sacar para para poder este, hacer algo en el juego. Si no, estamos perdidos. ¿eh? Yo lo, te vuelvo a repetir. Está muy desigual el juego. A ver, lo, Candia. Estamos hablando, estamos hablando de un candidato a Super Bowl con un candidato que a, a ver si pasa playoff. A ver, Candia. Hoy por hoy no, te, no, no tengo cómo defenderme. ¿eh? ¿Qué, qué,
0: qué,
1: qué, ver, ¿Qué es lo más temible que ves en los Patriotas? ¿Qué es lo más te temible que ven los Patriotas? La verdad, el cocheo que pueda dar eh, Bill Belichick que sabemos que para mí no es el mejor coach que ha habido en los últimos años, pero sí es de los mejores, y eso es algo que, que todavía a Sean McVay lo puede apantallar, ¿no? Lo vimos en el Supertazón, y lo vimos contra Shanahan, y lo hemos visto en repetidas ocasiones. El punto débil de Rams, que a su vez es el punto fuerte de Patriotas para este partido que viene, Está en las líneas a través de los que dirigen la orquesta. Así de fácil. Porque sí, ciertamente, por tierra <risa> tenemos la mejor defensiva de tierra. Y por aire, bueno, ya pudimos detener prácticamente en seco a la dupla Wilson-Metcalf, que son... Le vuelan la cabeza a quien sea. A la dupla y Metcalf, Metcalf Lockett, no a la dupla nada.
0: Godwin Evans y a DeAndre Hopkins. O sea, son...
1: Exactamente.
0: Y a los receptores claro. de Dallas también.
1: Está muy claro que contra receptores elite no tiemblan ni se hacen pequeños. Entonces, pues no podemos esperar mucho, como lo decía Togogo, en contra de un equipo de receptores tan desnutrido como el de los Patriotas. Por tierra, ¿qué es la fuerza de, de Nueva Inglaterra? Sí, es muy predecible también cuando tienes un muro donde está Michael Brokers, donde está Aaron Donald, donde tienes este linebackers como Fuller. O sea, prácticamente... Ya, eh, bueno, prácticamente no se va a hacer mucho por ahí. Entonces sí, es un juego predecible, es un juego que sabemos que lo tenemos ganado, pero, pero el coacheo puede darle la vuelta absolutamente a todo. Yo creo sí, que
2: los ajustes que pudiera hacer Bill Belichick, este, eh, a la, después de, de la primera mitad, que es, es lo que se caracteriza el juego de, de Bill Belichick. Bill Belichick es un coach que sabe ajustar y ahí es donde eh, saca, saca los resultados Entonces también depende, depende qué tanto pueda llegar a ajustar Dependiendo de lo que eh, McBain proponga el día de mañana
0: es, es, es ahí a donde yo voy ahora Y que no han mencionado ustedes Y vamos a ir con el gofómetro Este Candia <risa> okay, yeah. Lo que tienen que hacer los Patriotas Si quieren derrotar a los Rams Es anotar puntos defensivos O acercar Lo más que se pueda el balón a la red zone para que en una intercepción o en una captura o en un fombo, lo que quieran, terminen lo más cercano a marcar puntos por parte de los patriotas. Entonces, volvamos a lo de cada semana. Dependiendo... Capitalizar los errores de Goff. Es, exactamente. Es lo que tiene que ser. Provocar a Goff y capitalizar. Bill belichick es un experto en eso. Y ahí está Stephon Gilmore y ahí está un cuerpo de, de defensivos que saben regresar y hacer pick-six y saben un montón de cosas. Entonces... Ahí yo creo que es donde puede estar el talón de Aquiles de los Rams, como sucede en cada partido. Sin embargo, si hay un especialista y, y, en hacerlo, es Bill Belichick. Entonces, ese puede ser el plan de, Bel, de Belichick. O sea, aquí, aquí es forzar, vamos, forzar vamos que la, el ataque de, de los Patriotas es la defensa. Tienen que sí. forzar que Goff pierda el balón lo más cerca de su zona de anotación para que entonces el equipo de corredores de, de los Patriotas no, este, no tenga que recorrer 70 o 80 yardas. Ni lo que despeja Johnny Hecker, ni, ni ni una jugada, digamos, de devolución de, de patada normal. Entonces, tiene que ser un partido perfecto. Posiblemente de los cuatro restantes que le queda a los Rams Candia, este tiene que ser el partido perfecto. Jared Goff se puede equivocar sí. con los Jets, se puede equivocar con los Seahawks y se puede equivocar con Arizona porque no tienen esas defensas tan volátiles como si la tiene Nueva Inglaterra
1: pero no se pueden equivocar exactamente compatriotas y a final de cuentas creo que si llega a pasar esto donde se aplique el gofómetro patentado por Pablo González <ríe> si, se, si se aplica y se utiliza bien, volveremos a ver una repetición básicamente del juego del Supertazón del 2018 ¿no? po poquito antes de que empezara ese partido, eh, platicaba con, con la gente con la que yo estaba viendo eh, amigos de mi señor padre a los que aprecio mucho y que veo prácticamente todos los Supertazones con ellos ¿cuál iba a ser la diferencia en el Supertazón? porque los dos equipos iban muy fuertes, que es algo no tan similar a lo que está pasando ahorita a menos que apliquemos esto, estos errores de, de Jared Goff cuál iba a ser la diferencia, el equipo que cometía el primer error, el equipo que cometió el primer error fueron los Patriotas con esa intercepción, y aún así el resultado fue estremecedor en cuanto a la falta de puntos, en cuanto a la falta de anotaciones y nos generó un partido para muchos muy aburrido, para otros se nos hizo muy muy entretenido y creo Ahora. que si Belichick lo capitaliza puede volver a hacer lo mismo y en una de esas, ganar
2: Ahora, acuérdate que en el Super Bowl también, pues, pues le ganó, ganó la experiencia de Bill Belichick, o sea, honestamente. Ganó la ausencia de Cooper Cobb, sea,
1: ganó la ausencia de Cooper Cobb. Y de Todd Gurley, y de Todd Gurley, la, o sea, la caída de Todd Gurley fue, desestructuró el equipo, ¿no?
0: Los Rams llegaron o en sea, el Super no Bowl. Crees que Bill
2: Belichick.
1: Togogo,
0: era mejor. No los que Rams... que haber Bill Belichick? Era mejor equipo de los Patriotas contra Filadelfia que contra los Rams. O sea, era más viable que ganaran, que le ganaran a los Eagles a que le ganaran a los Rams. Solamente que los Rams se cayeron. Con la lesión esa horrible de Todd Gurley y sus rodillas de viejito. Y con, y con la, Cooper Cup descartado. Y con, sobre todo, la falta de experiencia de Sean McVay. Que eso es lo para que... Para un partido es. tan grande. Sí, sí, sí. sí. A ver, McVay ya le ganó a Andy Reid. Y le ganó en un Monday fabuloso. Ya trae de hijo a Pete Carroll. Ya le ganó en playoffs a, a este... A este Payton. O sea... McVeigh ya le, le, le da el tú por tú a los head coaches grandes. Solamente le falta pararse frente no a Belichick. No, pero Shanahan no está en la lid de los. No, no ha ganado. No ha ganado. Este, no, no, no. Es, pero no, pero
1: son, no. son los que hacen falta. No, no digo, Shanahan no puedes, es brillante. No esperar pero, hacer.
0: Sí. Es aspirar a ser. Sí. Y es más, McVeigh es, es, es posiblemente igual que Shanahan o mejor que Shanahan. Solamente que está en la misma división y ya lo tiene tomado a la medida. Este. Pero bueno a lo que iba yo con esto vamos a ver la madurez de McVay contra estos patriotas para mí si los Rams le ganan a los patriotas con personalidad representa un paso enorme para la carrera de Sean McVay y poder ser ya candidatos al Super Bowl por esa madurez que pueden mostrar. Si siguen viéndose infantiles con los errores y con malas decisiones y con regalar tiempos fuera, seguimos en las mismas, Sigo siendo una, un aprendizaje, seguimos en esa curva de, bueno, ahí vamos poco a poquito, poco a poquito.
2: A ver, sí, pero que ese espérame, poco a poquito nos tú, está bien. No, 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 puedes, no puedes juzgar a tu coach por los errores infantiles de tu, co, tu corebata. Vale. No,
1: no es espérate, de pero no son solamente no, de que, Goff, son de Es Mac que Mac es en conjunto eso, eso lo hemos visto una y otra y otra vez. Los errores en conjunto son de tanto de Jared Goff, de sus su, su gofómetro, sus metidas de pata, sus cagadas monumentales, pero también... Ver, pero el, si el, el... viene una
2: intercepción, la, a mí las intercepciones para mí no son culpa del, del coach. No, y pero si la, la,
1: ya... el play calling sí es culpa de, del coach. Y en esta sí. temporada podemos decir que, que está empatado los errores de Jared Goff con los errores del, del play calling. O sea, a, ahí sí no hay, no hay discusión. Porque los, de los partidos que se han perdido, la mitad han sido por errores del coreback y la otra mitad han sido porque nuestro head coach no ha sabido llamar las jugadas en el momento y en la forma. Los, y hay un punto muy importante, los tiempos fueras. Y los tiempos fueras y otra
0: cosa, los equipos especiales. Y en los equipos especiales ah, no está Jared Goff. O sea,
1: y, a, y ahora
0: traes a un, a un pateador Matt Gay lesionado del hombro si pues, quieres, pero está lesionado y lo tienes lesionado un día antes del juego. Entonces... Esta planeación de McVay con los equipos especiales le ha salido muy cara Y el partido que se perdió contra, contra San Francisco Se perdió porque este, al momento de que se quiso encajonar a San Francisco No pudieron los equipos especiales detener ese balón en la yarda 1 Y le regalaron 20 yardas que luego se convirtió en un gol de campo de gold. O sea, le costó a los equipos especiales, no a Jared Goff, ese juego contra San Francisco
2: Creo que son medio un poco duros con su con su coach. No,
0: al contrario. Creo que, creo que son, luego son, son, muy muy duros, este, son muy duros. Son muy duros con Goff. Muy condescendientes, ¿no? O sea, es que, es que la gente se le va encima a Goff, pero no ven partidos como el de Tampa, que fue prácticamente perfecto. Y además, muchas veces decimos, ay, bueno, vean los números de McVeigh. Cada que va este, aventajado al medio tiempo, gana el encuentro ese ese dato lo comparte con su coreback.
2: No Por eso, es eso, pero lo que yo voy es que McBays es el que ha hecho este equipo y se me hace que son un poco muy duros con él.
1: No, pero es que, a ver, eh, eh, le doy la razón a Pablo, no es que seamos duros con McVeigh, al contrario, somos condescendientes con él, y en el sentido de que el equipo como tal siempre ha sido señalado Jared Goff como el responsable de los errores, y perdón, pero tampoco es así. El partido contra Arizona tuvo 37 completos de 47 intentos con 351 yardas, una anotación de pase y él corrió por otro, por otro touchdown. Y aún así, es lo que te digo. Tú, tú lo dijiste al principio de este capítulo. Eh, Jared Goff le falta mucho para, para ser así de consistente. Sí, pero no es todo su responsabilidad. O sea, va muy de la mano de cómo... Eh, si estás teniendo un mal día como coreback, tú como head coach tienes que ajustar tu juego para que se mejore eso, para que se subsane eso. Y eso es algo que Sean McVay no ha sabido hacer.
0: Y contra los delfines, Poco se habló... Todos... De... Es bueno, ahí sí es parte... De... Y contra los delfines, Poco se habló de... Todos los corebacks tienen un mal Es parte de... Digo, contra los delfines, Poco se habló de los errores de Woods y de Cooper Cup que no anduvieron bien en ese juego, ¿no? Entonces siempre cae en, en, en la responsabilidad ya de Goff. Bueno, pues ya para terminar, Togo, a ver, tu pronóstico para el día de mañana en dos sentidos. El marcador, más o menos, en puntos, ¿quién se lo lleva? Y la otra es, ¿cuál sería para ti el récord de los Rams a final de la temporada y hasta dónde llegarían?
2: Uh, mira, no nunca, 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 nunca voy a pensar que mi equipo va a perder. Eso Por, así, el, así digan las estadísticas y las apocasas de apuesta, pues mi pronóstico es que los Patriotas van a ganar. ¿Por cuánto? Porque sería... No es mi mentalidad. Eh, ya no digas por 40, posición, eso, eso ya no, ¿verdad? Una no, 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 no <risa> a lo mejor. Es una, Ni que fuera una contra San Diego. Eh, mira, de 7 de a, 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 a... No más de 7 puntos.
0: Okay. ok. ¿Y el récord de los Rams y hasta dónde llegan?
2: Ahorita el récord, que, ¿cuál récord tienen? Recuerdenmelo. 8-4. 8-4. 8-4... ¿Van contra quién y quién? Nueva Inglaterra, Jets. Seattle, Arizona. Uh -huh. ese, ese lo gana, se van a 9-4. Te vuelvo a repetir, yo pienso que mañana, mañana tienen que ganar mi equipo, entonces mañana se van 8-5, luego se van contra Jets 9-5, ¿y luego ¿contra quién, contra quién van? Seattle, Arizona. Eh, Seattle lo ganan. ya, de ahí ganan esos dos. Ganan esos dos. O sea, ganan o sea, tres. ¿tres cuatro? un 11-5? Sí, un 11-5.
0: ¿Y en playoffs hasta dónde llegan?
2: Playoffs. Es si me la pones difícil porque. Eh, eh, vamos vamos dejándolo en la final de conferencia.
0: Ok, a un pasito entonces. No los veo en el Super
2: Bowl. A un pasito, ok.
0: okay. Bueno, pues ahí está. Candia. A un pasito, sí. Candia. Sí, es, no los veo en el Super Bowl. Que un rival. No, no, está bien. Que no un está rival bien. nos ponga. No, no, no está nada. Está muy bien. Está muy bien.
2: Nosotros damos ese empuje. No, y además,
1: este, el, el récord no está tan descabellado, ¿no? Sí, está muy acertado lo que platicábamos a, a principio de temporada. Sí, veces... Deja de con
2: quién lo pierda, Deja de con quién pierden, pero a lo que voy es que sí pierden uno de los cuatro. O sea, van a dar un tropezón por, por, por
0: Goff. El... Ok, ok, está bien, está bien. Estamos viendo.
2: Ojalá y sea
1: Pero por mañana. lo pronto mañana tenemos. Este, <risa> y, es, y es válido que lo, que lo hagamos público. Por lo pronto mañana tenemos una apuesta casada. El señor Togogo y un servidor, donde el que pierda durante una semana va a tener el marco de Facebook del equipo contrario. Entonces, es los correcto. invito a que pasen a ver el, el Facebook de Togogo toda esta semana que viene.
0: Compartimos el screenshot después ahí en las redes sociales, Pero por de supuesto. Golden. Ya está, Togogo, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues ahí sí, está. Pues invitamos
1: al grito? Sí, sí, ¿Mandé? sí.
0: A ver, a, ver, a ver si ahorita se suma todo, a ver si, si lo hace al final de este episodio. Pues a al ver grito. qué sucede. Ahorita escuchas, tú tranquilo. este, Ustedes ya se la saben. A ver, a ver qué pasa con los Rams. Ojo con el pateador que andaba medio en duda. Yo creo que sí iba a terminar jugando porque es el hombro. Ojo con nuestro comité Ron DMC. Y por supuesto, pues era un gran juego de jueves por la noche. Y eso se agradece. Ay, pues nos escuchamos pronto en otro episodio más de Carnales de los Rams. Y solamente nos resta decir... Who's House!
1: ¡Rams House! A change of quarters Indicates no change in Ram aggressive. This is a journey Into Sound A new Ram record Somos el equipo de Los Ángeles, el de Los Ángeles. Oh, yeah Who's house? Who's house?
0: Who's
1: house? El
2: mob squad de Inglewood Gol de campo presenta